0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。以为这是一个人的理由，看到的都只是海市蜃楼
1: 。晚上好，我是云湾，你的心事有我愿意听。欢迎关注微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事，还可以收听到更多暖心节目
0: 。在
1: 节目开始之前呢，还是先来看一下来自微信公众号“轻音中”有洛安的留言。他说：“我和男朋友已经恋爱四年。”他对我特别介意男女之间的事情，我和男同事多说句话，或者手机有个陌生号码来电话，都会不高兴，甚至还会吵起来。他对我那么严格要求，没想到他在微信上和别的女的聊天，有一段时间天天和一女的聊。既然他要求我对他绝对的忠诚，为什么他还和别的女人聊天呢？本来我是不介意彼此有异性朋友啥的，但是他不允许我有异性朋友，那他凭什么有呢？我男朋友这算是什么心态？洛安呢？我觉得这个问题，首先你俩要坐下来，心平气和地把这个事情谈一谈。你们现在遇到这个问题的时候，只是去制止对方，或者说只是自己在心里面赌气，那么这样的话呢，时间长了必然会爆发。所以一定要先谈一谈，到底他是怎么想的，他要求你怎么做。你也把你心里的疑问问清楚他，他到底为什么可以这么做？他给自己的要求又是什么呢？如果说双方可以谈妥协的话，那么这不是皆大欢喜吗？你以后也不用这么郁闷了
0: 。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事
1: 。今天要给大家分享的内容是：再等一秒，没准天荒地老。文章来自一半夏天。冬至这天，老郑和我们一起喝酒。说起了他的故事。老郑年轻的时候是个叛逆期问题少年，高考填志愿时，老郑没有听任何人的劝告，义无反顾地填了离湖南十万八千里的哈尔滨，来到了这个孤单又憧憬的学校。大学里的友情也不同于高中，大多都是表面关系。生病发烧的时候，没有一个朋友关心。那段时间，老郑觉得很难熬。也后悔离家太远，到了这么一个孤独无助的地方。可是他是男人，有男人的尊严，自己选的路，跪着走也要走完。老郑爬起来，裹着薄棉袄去找辅导员请假，去买药，很不情愿地去离宿舍很远的热水房打水。也是这一次，遇到了饺子姑娘。在老郑的印象里。北方姑娘都是个个一米七，能手提两个热水壶的威猛汉子。所以，当小鸟依人的饺子姑娘出现在老郑的面前，她说她好像是看到了不食人间烟火的仙子。如果是平常，像饺子姑娘这样的女孩提热水，一定有一排男生等在身后抢着帮忙。老郑的运气很好，刚好撞上上课时间，热水房只有他一个男生，于是。他英雄救美了一回，帮饺子姑娘提水到了宿舍楼下。饺子姑娘很有礼貌的道谢，还送了一盒母亲冬至带来的水饺。那一盒热乎乎的水饺捧在老郑手里，老郑如获珍宝。其实老郑是不爱吃水饺的，可那一盒水饺他吃得一干二净，以至于后来还学会了包饺子。很久以后，他都清楚地记得那天是周四。冬至，饺子姑娘的出现无疑是寒冷冬日里的一抹阳光，让老郑有了在这座陌生城市待下去的动力。好几次，老郑都会按时去热水房蹲点，知道饺子姑娘什么时候有课，什么时候会来打水，每次都假装偶遇。嗨，好巧，又见面了。我去小卖铺买点东西，顺路帮你提回去吧。这是老郑对饺子姑娘说的最多的话。对于老郑的演技，连他自己都吓一跳。不慌不忙，不急不慢，像是一切都刚刚那么好。可好景不长，一段时间后，老郑准时去热水房等着饺子姑娘的身影，等了很久都没有等到，垂头丧气踢着水离开。他以为是饺子姑娘有事没来。可后面的几天，饺子姑娘都没有再出现。第一天，第二天，第三天，饺子姑娘就像是消失了一样。很长的一段时间里，老郑显得很颓废，室友都以为他失恋了。可回头想想，他也没有对象。老郑很后悔，没有和饺子姑娘多说些话。他甚至都不知道饺子姑娘的名字。如果上天再给他一次机会，他一定会鼓起勇气问他的名字，也让他记住他的名字。所以，当他和室友打完篮球回来的路上，看到饺子姑娘，顾不上满身臭汗，站在饺子姑娘的面前，喘着气，结结巴巴地说：“同学你好，我叫郑凯，郑成功的郑，凯旋的凯，方方便好记，你你你也可以理解成郑成功凯旋。”饺子姑娘和她的室友懵了几秒，才反应过来，被郑成功凯旋逗乐。离开的时候，他问饺子姑娘：“最近怎么没有见他去打热水了？像是人间蒸发了一样。”饺子姑娘扑哧一声笑出来：“我又不是神仙，怎么会消失？课表会换的呀。”说完，老郑就在风中凌乱了，他忘记有这茬。老郑说：“他都能想象到他当初有多呆头呆脑的，可也多亏了当初的勇敢，他和饺子姑娘这两条平行线可以相交。”都说和一个人熟络起来，原来印象里的美好都会渐渐褪去，可老郑没有，反而在这条暗恋的路上越走越远。老郑什么都没有说。因为他知道饺子姑娘去很远很远的地方看天空海阔的路上，已经有了心猿意马的人，是他从小到大的青梅竹马。老郑见过这个竹马，在陪饺子姑娘送早餐的时候，一米八的男神身高，白衬衫穿在身上显得格外帅气。一开始老郑并不服气，也买了一件白衬衫，可老郑娇小的身子撑不起。穿在竹马身上的帅气全都没有，反而像个跳梁小丑。在被室友嘲笑了几分后，他还是换回了黑色 T 恤。竹马不仅长得好看，成绩也是专业前三名，还具备了从小认识的先天优势。虽然没有说明两个人是情侣，可大家都心知肚明。老郑还没有开始就输在了起跑线上，只能把对饺子姑娘的感情放在心里藏着。但老郑也没有完全放弃，时时刻刻准备着，只要竹马对饺子姑娘不好，他就伺机而动。老郑大二下学期突然发力，很用功的学习，甚至比高考那段时间都要用力，为的就是如果真的有他站在饺子姑娘身边的一天，他不能被竹马比下去。在老郑夜以继日的努力和期许下，那一天很快的来临。可是看到饺子姑娘难过的样子，老郑却怎么都开心不起来。饺子姑娘和竹马吵架了，因为一个疯狂追求饺子姑娘的学长。学长长得人高马大，活脱脱东北彪形大汉的模样，也是学校的霸王，有一个小团队，溜里溜气的混迹在学校，只要看谁不顺眼就挑刺儿闹事儿。在每月一次的升旗上见到饺子姑娘后，一见倾心。之后就展开了疯狂的追求，宿舍楼下摆蜡烛，大声告白，早餐中餐准时送到，还有偶尔浪漫的玫瑰花。即使饺子姑娘说已经有喜欢的人，他还是不折不挠，甚至知道饺子姑娘喜欢的是竹马，放学找人拦截，把竹马狠狠揍了一顿。竹马因为这个事情和饺子姑娘吵了很多次，最后提出分手。离开的时候，求着饺子姑娘让学长别再找她事了。老郑第一次觉得品学兼优的竹马这么怂，看着眼睛都已经哭肿了的饺子姑娘，他心疼的不行，想去找竹马，却被饺子姑娘拦住。他俩分手后，学长就更加变本加厉了，上课下课都在教室堵饺子姑娘。饺子姑娘很害怕，好几个晚上都睡不着觉，课都不敢去上。为了不让饺子姑娘落课，他肩负了护送饺子姑娘上下课的重任。第二天，老郑下完课赶去饺子姑娘教室接她，遇到了霸王，还有怂竹马。霸王想要带姑娘出去玩，老郑挡在前面拒绝。霸王上下扫视了老郑一眼，骂：“你算个什么东西？怎么走了一个又来一个？”说完，一手把老郑推倒在地，拉着饺子姑娘就要走。老郑急着喊竹马上去拦住，竹马倒装作没听见，绕道而走。那一天，风和日丽，老郑像是个拯救世界的超人，用娇小的身躯和几个一米八以上的大汉厮打在一起。他说那个时候脑子空白，什么都没想。如果他是拯救世界的超人，那么饺子姑娘就是他可以拼尽力气保护的世界。故事说到这儿，老郑突然停下来不说话了。我急着问他后面的呢，发生了什么？当然是被打得鼻青脸肿喽，大半个月才好全呢。老郑喝了口酒，自嘲地说：“那姑娘呢？感动，然后就跟你在一起了。”老郑沉默了一会儿，摇着头说：“没有。”老郑和霸王的打架，在安保人员赶过来后制止，但还是伤得很重。不过他觉得值得。保护了心爱的姑娘。伤没好的那段时间，饺子姑娘一直在照顾老郑，嘘寒问暖，亲自喂粥，还有水饺。原来他幻想的都实现了，他觉得这场架打得真的值。如果只要受伤就能享受饺子姑娘这样的照顾，他愿意受伤一辈子。可是这不可能。半个月后，老郑的伤好的差不多了。霸王也受到了处分，不敢对老郑做什么。但是每次在学校遇见他，都会吹胡子瞪眼的。因为这件事儿，老郑在别人眼里也成了救美的英雄，不少女同学陆续给他写了情书，大大风光了一把。可他的眼里还是只有饺子姑娘。在室友的怂恿下，老郑决定和饺子姑娘告白。日子选在冬至，第一次遇见饺子姑娘的节日。在女生宿舍楼下，他学着偶像剧，准备了一束玫瑰花，满眼深情地望着饺子姑娘说：“苏青，在大姨，我第一眼看到你的时候就喜欢上你了，到现在从未改变过，一直一直都很喜欢你。那时候你有男朋友，我不想打扰你。现在你单着，我也单着，你可以给我一次机会吗？你喜欢我吗？”饺子姑娘大概是被吓到了。很久才反应过来，张张嘴想要说什么。老郑看着他的嘴型，在漫长的等待，那几秒过得特别慢，像是经过了一个世纪。他都想好，饺子姑娘只要说一个“好”字，他就要冲上去紧紧抱住她，把这几年落下的都补回来。可是，就在饺子姑娘要说出答案的那一瞬间，被一个熟悉的声音打断了。竹马喊着饺子姑娘的名字，从旁边走出来。他看着饺子姑娘跑过去，和竹马说了几句，又跑回来，想要说什么，被老郑制止。你什么都不要说了，我已经知道了。老郑转身，一步比一步走得沉重，手里的玫瑰花落在地上。老郑说，他当时的心情几乎找不到什么词语可以形容。就是难受的快要窒息了，有多惨，就像丢在雪地里无人问津的玫瑰。之后，老郑颓废了一段时间，又全身心投入到学习上，也不再去找饺子姑娘。饺子姑娘来找他，他也拒绝见。两个人又回到两条平行线状态，再无相交。唯一的焦点，大概是每年冬至。饺子姑娘都会托人给他带一份水饺。老郑说，每次吃水饺的时候，他都特别怂的湿了眼睛。再后来见面，就是老郑以优异的成绩被送出国，饺子姑娘去送他，在离开的时候，给了老郑一个迟到了几年的拥抱，还有一个会说话的娃娃，但是却是老郑听不懂的语言。你说我一个大男人，他送给我个娃娃算什么呀？老郑苦笑着说：“前几天搬家，被我一个学外语的朋友翻出来，才知道原来那个娃娃一直在说‘我喜欢你啊，郑恺，我喜欢你呀、啊’。哼，他说我喜欢你啊，郑恺，你说搞不搞笑？”原来老郑以为饺子姑娘和竹马和好了，其实只是饺子姑娘的妈妈多送了一份饺子给竹马，让他去拿。老郑吸了吸鼻子，问我：“我是不是特别怂？”我摇头，小心翼翼的问着：“现在晚了吗？”“嗯，他去年结婚了。”我没有再说话，看着老郑，心里有点难受。难受那个迟到了几年的拥抱，难受那个迟到了这么久的我喜欢你。老郑一定比我更难受，他却还笑着安慰我说：“别难受，这些早就是注定的呀，让他出现，让我爱上他，然后错过，我很遗憾也很难受。我们这样错过，但是我还是很感激，感激他出现在我的世界里，在我最难熬的时候给我温暖，感谢他出现。”让我喜欢上他，为了能站在他的身边，很努力、很努力地让自己变得更好。真的，如果没有他，就没有现在的我了。每个人出现在你的世界里都是有意义的。谢谢你在我的世界里出现，谢谢你让我喜欢上你，谢谢你让我为了你变得更好，谢谢你。老郑说完，喝了很多酒。这是他最早之前说的最后一句。大概最难受的事，莫过于错过了吧。但所有的错过，都有因可循。我常想，如果当时老郑再坚持一下，肯听饺子姑娘的解释；如果当时饺子姑娘再勇敢一点，肯一直找老郑解释，再说出心里话，是不是已经结婚的，就是他们两个？有时候，爱情只需要两个人再努力一点点。如果
0: 时间忘记了转，忘了带走什么，你会不会至今停在说爱我的那天？然后在世界的一个角
1: ，好，本期的节目到这里就结束了。感谢您的收听。如果您想收听更多精彩的节目，欢迎关注微信公众号“晚安好好听”或“巨听”，我们最新的节目就会及时向您推送。祝你
0: 晚安，好梦。若今天的我能回到昨天，我会向自己妥协。我在等一分钟，或许下一分钟看到你闪躲的眼，我不会让伤心的泪挂满你的脸。我在等一分钟，或许下一分钟能够感觉你也心痛。那一年我不。让成永远你会失眠吗？既睡不着，又睡不够，就这样夜复一夜。有些事，有些话憋在心里。